2: Il est quasiment 19h et c'est un plaisir de vous retrouver pour la première de face à bocoté avec Mathieu, bocoté bien sûr. Heureux, très heureux de vous retrouver Mathieu. C'est un immense plaisir, cher Elliot. Arthur de Vatrigan est là, bien sûr. Arthur, ravi de vous retrouver également. La une de l'incorrect, laïcité, une illusion euh, perdue. Et puis normalement... Vous... Les téléspectateurs connaissent la formule, c'est-à-dire qu'il y a une première partie d'édito et puis vous avez un invité en deuxième partie. Mais l'invité est exceptionnel, merci d'être avec nous, Florence bergeau Blackler, Vous êtes chercheuse au CNRS, vous êtes auteur de Le Frérisme et ses réseaux, la marché, le marché du halal ou l'invention d'une tradition. Euh, votre parole est rare, je le dis souvent, et c'est important de vous avoir aujourd'hui dans, dans le contexte que l'on connaît. D'abord le point sur l'information et face à votre côté va commencer. Isabelle Piblot, bonsoir.
3: Bonsoir Elliot, bonsoir à tous. Ce constat dramatique en France, 118, c'est le nombre de féminicides recensés en 2022. Ce dernier bilan publié par le ministère de l'Intérieur comptabilise les femmes tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. En moyenne, un féminicide survient tous les trois jours dans le pays. Par rapport à 2021, ces drames n'enregistrent pas une baisse significative. 118, c'est quatre féminicides de moins qu'en 2021. Un événement incontournable dans le nord, la grande braderie de Lille a ouvert à 8h ce matin. 2 millions de personnes sont attendues ce week-end. L'occasion pour plusieurs personnalités politiques de se montrer en public, comme le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique Stanislas Guérini, à l'exception de Martine Aubry, la maire de Lille ayant eu récemment des soucis de santé. Et puis aux états unis New York favorise l'inclusion des musulmans. Désormais, l'appel à la prière retentira dans la ville tous les vendredis entre 12h 30 et 13h30 pour la grande prière hebdomadaire. Et ce, jusqu'à 10 décibels au-dessus du niveau sonore ambiant. En période de Ramadan, il retentira à chaque soir pour marquer la rupture du jeûne.
2: Merci, chère Isabelle, pour le point sur l'information. Au programme ce samedi, de face à Beau Côté, 34 ans séparent l'affaire du foulard de Creil et cette rentrée scolaire sous le signe de l'interdiction de l'abaya, Une partie de la gauche a changé de ton. Lionel Jospin salue la décision de Gabriel Attal. Moins ferme sur le voile trois décennies plus tôt. Il dit avoir évolué sans vraiment faire de mea culpa. La gauche se réveille-t-elle trop tard Très tard peut-être, et édito de Mathieu Bocoté dans un instant. Mathieu, vous avez décidé de recevoir Florence bergeau blatler essayiste, chercheuse au CNRS, spécialiste des phares musulmans. Son ouvrage, le frérisme et ses réseaux, lui a valu nombre d'attaques politiques, médiatiques, placées sous protection policière. Sa parole, je le disais tout à l'heure, se fait rare et elle a choisi votre émission, Mathieu, à 48 heures de la rentrée scolaire. Voilà le programme face à Bocoté, c'est parti Et pour commencer face à côté le premier épisode de cette saison, Mathieu, vous avez décidé de commencer par la gauche, la lucidité tardive de la gauche. Lionel Jospin, cette semaine, est intervenu au, au micro de France Inter pour en, en appeler lui aussi à l'interdiction de la baïa. Mais il furent plusieurs à lui faire remarquer que s'il avait interdit clairement le voile dès 1989, quand il était ministre de l'éducation nationale, la question ne se poserait pas aujourd'hui. Est-ce qu'en cette matière, la gauche ne fait pas preuve d'une certaine lucidité à retardement.
0: Oui, je, je crois qu'il oui, n'y a pas d'autre là-dessus. Surtout pas seulement en cette matière, hélas. Mais, ne soyons pas mauvais joueurs, il est heureux qu'en ce moment prenne forme consensus politique dans une partie importante de la gauche et à droite autour de la... Oui, au centre aussi, je ne sais pas exactement où, classer Gabriel Attal, euh, autour de la question de la baïa, qui devient le symbole, euh, aujourd'hui, on aura l'occasion d'en reparler, d'une offensive euh, islamiste à l'école, d'une volonté de marquer publiquement l'espace public sous le signe de l'islam le plus rigoriste. Donc, c'est une bonne chose. Il n'en demeure pas moins, il n'en demeure pas moins, qu'il vaut la peine de revenir sur le raisonnement de Lionel Jospin, qui nous dit avoir évolué. Donc, cherchons à retracer son évolution. Qu'est-ce qu'il nous dit en 1989, c'était pas clair. En 1989, c'était pas clair. Il faut dire qu'à ce moment-là, la fin des années 80, le début des années 90, c'est le moment où la gauche commence, un peu partout en Occident d'ailleurs, la France n'est pas exclue, euh, commence une forme de basculement idéologique où, elle, dans le cas français, elle commence à sacrifier peu à peu la référence à la laïcité, une forme de jacobinisme républicain qui l'avait amené particulièrement euh, sévère à l'endroit, par exemple, du catholicisme. Et elle bascule peu à peu vers le droit à la différence, mais dans le cadre du contexte de l'immigration massive, euh, la, la poussée de l'islam. Et on pourrait dire que Lionel Jospin, c'est le point de bascule là-dedans, parce que idéologiquement c'est un homme, c'est un partisan de la laïcité. Mais parce qu'il veut demeurer à gauche, dans un moment où la gauche change d'identité, il donne des gages. Et c'est quoi la solution mitoyenne qu'il propose à l'école? Que chaque administration s'en occupe, se tournant par ailleurs, se justifie avec le Conseil d'État. Autrement dit... Le politique se décharge de sa responsabilité par le haut, le Conseil d'État fixe la règle, et se décharge de sa responsabilité par le bas. De quelle manière En disant ben, que chacun s'organise. Là, je vais citer sa phrase qui est assez intéressante J'ai bougé, mais c'est surtout le monde qui a bougé. En 89, quand j'étais ministre de l'Éducation, il n'y avait pas eu le 11 septembre l'État islamique, un développement de l'islamisme massif. Fin de la citation. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est qu'à la différence de tous ceux qui veulent faire de la baïa un symbole strictement individuel d'expression d'une foi personnelle, Yann Jospin dit à instant, soyez raisonnable, soyez lucide. Ce dont on parle ici, c'est d'une offensive politique qui s'inscrit dans le contexte plus vaste du réveil de l'islamisme aujourd'hui. Et là, c'est la question, qu'est-ce que la baïa finalement? Signe religieux, pas religieux, on aura l'occasion d'en parler, mais ce qui est certain, c'est ce qu'elle occupe la fonction aujourd'hui dans le débat public du voile en 2004. C'est le nouveau marqueur à la fois qui relève d'une provocation anti-française à l'école et aussi d'une volonté de sécession. Donc, il faut toujours penser les deux aspects de cette, euh, ces symboles. Donc, ce, sécession, c'est un marqueur communautariste, mais c'est aussi une volonté de provoquer pour imposer les règles d'un islam assez radical dans l'espace public. Et à travers ça, y a une forme de colonisation islamiste de l'espace public. On verra dans les prochains jours s'il y a une riposte massive euh, avec une arrivée massive d'Abaya ou non à l'école ou si une autre stratégie sera suivie par ses partisans. Ce qui est certain, c'est que dans les prochains jours, en fait, il y aura une
2: épreuve de force pour le gouvernement. Bon, Lionel Jospin, vous lui reprochez quand même une forme de de lucidité à retardement. Oui, et c'est un thème qui revient souvent. C'est-à-dire, bon,
0: c'est pas un secret, je ne je me, dé, je me, je me définis pas comme un homme de gauche. Bon, ah bon? c'est l'heure des révélations. Bah, c'est ce qui me, ce qui m'a. Et la gauche par ailleurs, je le précise, une philosophie tout à fait respectable. C'est pas la mienne, mais ça fait partie de la République, évidemment. Mais ce qui me frappe, c'est que si on fait l'histoire de quelques questions importantes depuis, quoi, 60 ans, 70 ans, eh bien, on dirait que quelquefois, il est dans une société, nous savons. Il y a des moments où on sait des choses, mais la gauche doit faire son propre chemin pour en arriver à la conclusion, à la même conclusion que le commun est mortel, et parce que là, elle a fait son propre chemin, désormais, c'est légitime d'avoir ce jugement. Je m'explique. La question du communisme. La question du communisme, il est possible dès les années 30, Dès les années, 40, les années 50, on sait que c'est un régime totalitaire en URSS. Qu'est-ce qui, qu qui est assez fascinant? C'est que voir différentes vagues de décrochage, 56, hein, à Budapest, 68, Prague, mais surtout la fin des années 70 avec les nouveaux philosophes, par la lecture de Solzhenistin, qu'ils ont assez mal lu d'ailleurs. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que là, soudainement, parce que la gauche devenait communiste par antitotalitarisme, dès lors, l'anticommunisme devenait légitime. Mais avant que la gauche ne s'en pas, c'est un marqueur de l'extrême droite. De la même manière, sur la question d'insécurité, combien, pendant combien de temps avons-nous entendu parler du sentiment d'insécurité mmh. avant que finalement on le reconnaisse? On le reconnaisse à la fois parce que le constat était fort, peut-être aussi parce qu'une partie de la bourgeoisie progressiste découvrait elle-même la peur que connaissaient autrefois les classes populaires. On pourrait parler de la question de l'immigration aujourd'hui ou du multiculturalisme. Rappelez-vous, Tony Blair, en 2005, qui dit que le multiculturalisme euh, est un vrai problème, a échoué. Oui, mais ça faisait 30 ans qu'on le dit en Grande-Bretagne. Mais tout ce qu'il avait dit pendant 30 ans était extrême-droitisé, encore une fois. Et aujourd'hui, pour la laïcité, alors ça nous ramène à la nature du clivage gauche-droite Vous connaissez la vieille formule, hein? mieux vaut avoir tort avec euh, Sartre que raison avec Aron. Mais je pense que si la gauche acceptait de temps en temps d'avoir raison avec Aron en se détachant de, du
2: côté lyrique de Sartre, eh bien, nos sociétés toucheraient plus facilement le bien commun. Autre question éminemment importante. Est-ce que nous sommes devant une question de laïcité ou de démographie?
0: Les deux, les deux. c'est-à-dire laïcité, parce que c'est le principe qu'on cherche à affirmer, mais le fait est qu'on se retrouve aujourd'hui avec une masse démographique issue, dont en France, par les vagues migratoires successives, il y a un bloc démographique qui s'inscrit dans les paramètres mentaux de la ce qu'on pourrait appeler la civilisation musulmane. Et on aurait beau avoir, et ça c'est toujours mon inquiétude, la laïcité la plus puissante, la plus militante, la plus rigide, hein, à être aussi sévère avec l'islam aujourd'hui qu'on l'a été avec le catholicisme au début du XXe siècle, la démographie est elle Est-ce que la loi peut vaincre les mœurs? Est-ce que la loi, est-ce qu'un geste laïque fort est suffisant pour être capable de, je dirais, de laïciser culturellement ces populations issues de l'immigration? Pas toutes, évidemment, on s'entend. Mais la part d'elle qui semble aujourd'hui tentée par le communautarisme, est-ce que la laïcité suffit? Je n'en suis pas certain. En fait, je dirais, si on décide de faire le choix de l'immigration musulmane, euh, inévitablement, on fait le choix, tôt ou tard, des mœurs de l'islam. Et on fait le choix aussi, aussi, d'une de, tentative d'emprise aujourd'hui. Hein? L'islamisme cherche à s'emparer des musulmans. C'est ça, là, le drame de la chose. cherche à s'emparer de leur esprit, de leur définition publique. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ben, La Bahia, c'est aussi l'effet
2: immédiat de l'immigration massive. Arthur de Batrigan, quel regard vous portez sur cette lucidité, selon vous peut-être tardive ou non, de la gauche, sur cette question de l'islam politique Et là, on va parler de la Bahia pendant cette heure. vous
4: ben, parlez de lucidité tardive de la gauche, mais il y a une gauche, pour le coup, qui a une lucidité assez précoce, qui a toujours eu un temps d'avance, animée par la haine de la France, de son identité, de la civilisation, qui a toujours choisi le parti de l'ennemi de l'intérieur, par idéologie et par stratégie politique. Prenez l'exemple de Jean-Luc Mélenchon et de LFI, C'est plus un parti politique, c'est un syndicat de l'islamisme qui va défendre toutes les revendications des barbus. À chaque fois, ils les défendent. Que ce soit la baya, que ce soit le, euh, les exceptions à la cantine, que ce soit le. À, la, à chaque fois, il, il, il monte au créneau pour le défendre. Et, et donc, ça veut dire que non seulement il croit au grand emplacement, mais en plus, il l'encourage. Prenez l'exemple d'Emeric Caron, qui, a tout euh, récemment, a fait une déclaration sur la baya. Si on suit la logique du gouvernement, dit-il, on va bientôt interdire les babouches. Euh, bon, on sait que l'ami des moustiques serait très bien embêté de ne plus avoir de savate à lécher, mais de là à dire qu'on va interdire des babouches à l'école il fallait quand même l'inventer, c'est assez étonnant euh, après je suis d'accord avec Mathieu, il y a une gauche en effet, qui je dirais même toute la gauche politique, si on regarde, qui a été au pouvoir euh, qui a toujours eu une lâcheté ou un temps de retard euh, Lionel Jospin, Mathieu l'a rappelé euh, en est un bel exemple, mais je n'ai pas la même interprétation de la phrase, parce qu'il dit que lui euh, il a changé parce qu'il y a eu le 11 septembre, ça veut dire quoi c'est-à-dire qu'il a changé d'avis parce qu'il y a eu des morts et pas qu'un mort, des milliers de morts c'est-à-dire que c'est toujours le problème de cette gauche qui ne voit pas ce qu'il faut voir, qui euh, est trop lâche, trop idéologue, trop imméthile, trouver toutes les excuses que vous voulez pour ne pas agir au moment voulu. Elle préfère tirer ou vociférer comme des ados qui, qui sont en recherche d'indignation permanente et surtout désigner celui qui, qui, qui essaie de dire la vérité, comme on peut appeler aujourd'hui des lanceurs d'alerte. Mais rappelez-vous le concept d'islamophobie. Islamophobie, tout le monde le brandissait, une grande partie le brandissait jusqu'à la mort de Samuel Paty. C'est devenu, euh, enfin, on a, on a eu un éclairage sur l'islamophobie, que l'islamophobie tuait ceux qui ont été accusés, mais jusqu'à Samuel Paty, une grande partie de la classe politique et médiatique l'utilisait. Et il y en a qui l'utilisent encore. Mais là, on parle de la de l'islamisme. Mais c'est vrai pour d'autres sujets. Prenez l'affaire du ML, par exemple. L'affaire du ML, qui est le journal qui était en pointe sur l'enquête, sur l'accusation de la pédophilie. Le journal Le Monde. Le journal Le Monde, qui, lui-même, en 1977, publiait une tribune d'intellectuels de, de, pour demander la relaxe de personnes qui étaient poursuivies pour des rapports sexuels avec des filles de 13 et 14 ans. Ils sont toujours en décalage et bizarrement, ils récupèrent toujours les lauriers à la fin. C'est toujours le même cycle, c'est-à-dire que cette gauche imbécile semble découvrir le réel en même temps qu'elle s'aperçoit qu'elle a aucun remède à appliquer aux germes de destruction qu'elle a elle-même semés. Alors aujourd'hui, on a Gabriel Attal et Labaya. C'est très bien, il faut le saluer. Euh, mais on peut s'étonner comment Emmanuel Macron, qui a choisi Gabriel Attal, est passé de Ya pas de culture française, a ah, je rappelle, il y a un an, en pleine campagne présidentielle, le voile, c'est bien, c'est féministe, il l'avait déclaré, et après, et, euh, au, au président qui a nommé le USSRWOC de la République. Comment un tel écart peut s'expliquer C'est d'autant plus amusant que le pape des convictions flasques, qui euh, veut dire qui est encore plus liquide qu'un Mr Frise laissé au micro-ondes, a fait sa rentrée politique en septembre, en fin août, pardon, en expliquant dans le journal Le Point qu'il était contre la société liquide. Lui qui dire qu'il est l'incarnation même de ça. Donc c'est un peu le problème de toute cette partie de la classe de la classe dirigeante, gouvernante et médiatique, c'est qu'elle ne croit en fait finalement ni à une condition humaine ni à une condition culturelle. Alors ils brandissent la laïcité euh, qui peut être un outil utile très bien, sauf qu'on oublie que nos ennemis ne sont pas, ne se réclament pas d'une religion, ils se réclament d'une civilisation. Et quel est le seul moyen de combattre Et quel est le seul moyen, de, finalement, de gagner une bataille bah, C'est d'imposer une contre-civilisation, et c'est-à-dire la nôtre. Sauf que la civilisation, on ne la pose pas à coup de tric, on la pose en affirmant une singularité supérieure. Je rappelle que la France a défié tous les empires et toutes les emprises. Une singularité qui n'est pas inclusive, mais exclusive, et qui est si majestueuse que tout le monde veut l'aimer par goût et par amour. Ça s'appelle l'assimilation, tout ce que la gauche a défait depuis des années.
2: Merci Arthur. À situer un invité exceptionnel. Vous bouleversez votre programme, puisqu'il n'y aura pas de seconde Édito, cher Mathieu, et euh, vous avez donc décidé d'inviter euh, aujourd'hui Florence Bergeau-Blaclaire. Pourquoi avoir invité euh, Florence Bergeau-Blaclaire
0: Parce que ça va de soi, je dire, Parce que ça va de soi, certaines figures s'imposent dans l'espace public, une parole essentielle pour éclairer euh, non seulement l'actualité, mais les tendances de fond qui l'informent. Madame, bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Alors, question première, la question de la Baïa est au cœur de l'actualité, elle ne sera plus encore dans quelques jours. Euh, Pourriez-vous savoir nous rappeler dans quel contexte la question de l'abaya surgit dans l'espace public Est-ce que ça date de 10 ans, 15 ans Est-ce que c'est plus récent Pourriez-vous nous rappeler de quel est le contexte d'émergence de cette question devant laquelle le politique réagit aujourd'hui
1: ben, Vous l'avez dit, hein, la première affaire des, des foulards, c'est 1989 avec l'affaire de Creil. Et il faut se rappeler comment cette affaire a été résolue. Euh, le roi du Maroc, Hassan II à l'époque, est intervenu en disant ben, finalement... Euh, euh, ce sont effectivement des pratiques traditionnelles intégristes, euh, fondamentalistes, qui ne sont pas adaptées à la modernité. Euh, donc, euh, voilà. Par ailleurs, il disait aussi que les musulmans ne sauraient pas euh, s'intégrer en France. Donc, il a tout un, un discours euh, qui, euh, qui qui démontre une chose, c'est qu'à l'époque, on a. Quels sont les termes en fait du débat Quelles sont les oppositions C'est euh, une, une gauche très euh, très assise sur les principe de la laïcité et qui dit pas de signes religieux à l'école et en face, une gauche, celle de Jospin, euh, qui effectivement je suis un peu d'accord avec lui, il ne faut pas faire preuve d'anachronisme, euh, qui dit mais, euh, si on les exclut de l'école et eh bien euh, elles ne seront pas assimilées euh, mais pour tout le monde euh, quel que soit le, le rang politique pour tout le monde, c'est bien une question d'intégrisme, c'est bien l'islam euh, intégrise, l'islamisme euh, qui, euh, qui montre qui, qui pointe euh, à cette époque-là, donc oui, c'est ça, c'est la fin des années 1980. Euh, les termes du débat à l'approche euh, de, la, de la constitution de la loi 2004, c'est-à-dire au, au début des années 2000, donc après euh, les, euh, les attentats du World Trade Center, euh, sont complètement différents. Euh, et pas, ce ne sont pas les mêmes acteurs non plus. Euh, il y a au début, dans les années 80, ce sont clairement les frères musulmans qui, euh, qui se sont implantés récemment en France, alors que dans, au début des années 2000, ce sont les générations réislamisées euh, qui sont donc issues de l'immigration euh, euh, maghrébine et turque. Euh, donc les, 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 ce ne sont pas les mêmes acteurs, ce ne sont pas les mêmes termes. Euh, dans la deuxième partie, dans la deuxième phase des années 2000, c'est la confusion entre islam et islamisme. C'est-à-dire que le foulard est simplement un signe euh, musulman, alors qu'il avait été jusque-là considéré comme un signe islamiste. Et cette confusion va complètement euh, changer euh, le sens et déboussoler euh, la gauche qui se retrouve en fait euh, incapable de, de défendre ses idées euh, laïques parce qu'elle est prise dans une... Euh, dans, dans, des, dans des polémiques sur les minorités, sur l'ethnicité, etc. Et qui va préférer, enfin qui va laisser tomber en fait la laïcité, euh, accuser l'extrême droite euh, de s'en emparer euh, et se concentrer sur les minorités.
0: Alors, ça, on pourrait dire le voile, le débat jusqu'à tout, je dirais, il y a quelques, quelques mois, quelques années peut-être, le débat sur les signes religieux ostentatoires musulmans dans l'espace public, c'est un débat sur le voile. A la rigueur, le tchador, le niqab, mais euh, le. Le, la Burqa, la Baïa, c'est un terme nouveau. Et là, il y a une vague plutôt récente quand on parlait des signalements, la, des atteintes à la laïcité. Donc, la, la vague récente, la vague la, la vague la plus nouvelle qui pousse le gouvernement à réagir, euh, est-ce que ça date d'il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années
1: Eh bien, ce sont les enfants de la deuxième génération. Euh, c'est ce ah la mais... troisième génération, ou la deuxième génération réislamisée par les frères musulmans, qui sont arrivés. C'est celle que j'appelle la génération du Halal Way of Life. Euh, qui sont nés donc, fin des années 90, début des années 2000, euh, qui n'ont euh, euh, aucune conscience euh, de la séparation de, 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 du politique et du religieux. Qui, pour eux, être musulman, c'est à la fois une race, une identité, un comportement, une conviction. Tout est complètement mélangé. Ils n'ont pas la moindre idée... Euh, du fait que ce que je décris dans un de mes livres sur le marché halal ou l'invention d'une tradition, que le halal soit une tradition inventée, largement euh, euh, donc alimentée par à la fois le néolibéralisme et le néo-fondamentalisme. Euh, donc pour eux, euh, voilà, ils sont musulmans. Euh, et la laïcité, les formations à la laïcité, qu'on propose en fait pour les amener à comprendre un peu euh, ce, sa nature, euh, sont perçus comme des, euh, une forme de désislamisation. Euh, donc euh, aujourd'hui, c'est cette génération-là euh, que, que nous avons euh, au collège et au lycée et on peut s'attendre, je, je pense en effet, à des réactions assez fortes après l'annonce du ministre.
0: Alors vous parlez de mouvement qui est en profondeur finalement, donc un premier temps, et, deux... et là aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un mouvement massif Est-ce que la baillette demeure, demeure un phénomène relativement marginal ou est-ce qu'il tend à se massifier
1: je pense qu'il est en train de se massifier. Enfin, si on regarde des pays euh, comme la, la Belgique, par exemple, et Bruxelles en particulier, euh, la Baïa, euh, le, le hijab sont des pratiques absolument courantes. Banales, même presque inscrites dans la culture. Euh, dans la culture, euh, dans la culture récente. Oui, bien dans sûr. La, dans, euh, dans,
0: alors, je, je me ferai de vous relancer sur ce thème. Alors, en traversant l'Atlantique un instant, on le voit, par exemple, le voile islamique au Canada est présenté souvent comme un symbole de liberté. C'est-à-dire la preuve qu'une société est ouverte, c'est qu'elle embrasse le voile islamique, la preuve une... même le miqab, dans certains cas. Donc, Est-ce qu'une des grandes victoires, c'est ce que disait Alain Finkielkraut dans le dernier numéro de l'Incorrect, il dit aujourd'hui, les signes religieux islamiques ne s'imposent pas au nom de la religion, mais de la liberté. Est-ce qu'à certains égards, une des grandes victoires de la mouvance islamique, c'est d'avoir confisqué... La référence à la liberté la droit, et au droit à la différence
1: Oui, on peut voir ça comme ça, bien que moi je considère que ce ne sont pas des signes religieux ni ostentatoires, ce sont avant tout des normes. Euh, le voilement est une norme, euh, ce, ce qui change un petit peu la réflexion. Euh, L'idée ce n'est pas seulement de montrer, c'est d'influencer, de normaliser euh, l'islamisme. Islam, cette forme de, de le frérisme en particulier, cette forme d'islamisme qui contourne le politique pour passer par le culturel euh, et l'économique, que je décris dans mon livre « Le frérisme et ses réseaux euh, ». Donc c'est euh, cette norme aujourd'hui euh, qui s'impose par euh, les vêtements, euh, les comportements qui vont avec. Hein, parce qu'il n'y a pas seulement les abayas, il y a aussi euh, les refus de certains cours, euh, d'autres manifestations... Euh, qui font partie de, de ce halal way of life, c'est-à-dire cette façon de vivre dans l'islam, euh, qui, euh, qui enferme en fait des, des jeunes dans l'espace du halal.
0: Arthur de Vatrigan. Hum,
4: vous parliez justement de, que ce n'était pas des signes religieux, mais des normes. Euh, notre conception de la laïcité justement, qui a été fabriquée, construite à la mesure du christianisme, doit-elle être, selon vous, repensée ou même complètement changé euh, du fait de la présence euh, de l'islam et donc de, des offensives islamiques, islamistes pardon, en France
1: je, je, je pense que nous sommes bien équipés avec notre laïcité pour, pour nous défendre, mais je pense que ce n'est pas seulement la laïcité qui mmh. est attaquée, mais plutôt la démocratie. Euh, nous avons affaire à des mouvements euh, théocratiques euh, qui veulent donc euh, rendre nos sociétés modernes charia compatibles pour peu à peu les amener... Euh, à la société islamique mondialisée. Voilà leur projet, ça ne veut pas dire qu'ils vont, ils vont y arriver, ça veut dire simplement qu'ils sont en train d'y travailler. Donc euh, nous on a une laïcité euh, inscrite dans la constitution, mais nos partenaires européens, qu'ils soient euh, au Royaume-Uni, au Danemark, en Suède aux Pays-Bas ou ailleurs, ou en Allemagne, sont touchés par exactement les mêmes phénomènes de victimisation et de confusion de l'islam et de sa version politico-religieuse.
0: Alors il reste 25 secondes avant la pause. Une dernière question avant la deuxième partie. Euh, regardant cela, en ce moment, est-ce que vous trouvez que le geste de Gabriel Attal est le geste qui était attendu, ou c'est un geste qui, qui devrait en appeler plusieurs autres
1: Je pense que c'est un geste fort. Euh, je pense qu'il est courageux politiquement. Euh, il, était, euh, il était attendu, je pense, par la plupart des Français euh, qui ont raison d'attendre d'un responsable politique, d'un ministre, euh, qu'il soit ferme, clair et qu'il rappelle euh, l'autorité.
2: La publicité, on revient dans, dans un instant, c'est absolument passionnant. Et c'est pour ça qu'on va poursuivre euh, l'entretien dans, dans quelques minutes pour la suite de côté Restez avec nous. Quasiment 19h30 sur CNews, la suite de face à Côté dans un instant. Mais avant cela, bien sûr, le point sur l'information. Isabelle Piboulot, rebonsoir.
3: Bonsoir à tous. La polémique autour de l'interdiction du port de l'abaya dans les écoles s'étend à l'international. Une marque anglaise d'Abbaya incite à braver l'interdit par un challenge, une abaya gratuite contre une photo dans la cour de récréation. C'est la promesse faite dans une vidéo qui circule sur le réseau social TikTok. La séquence cumule déjà près d'un million de vues. Terrible agression à Damarie Lys en Seine-et-Marne. Lundi dernier, une octogénaire a été violemment tabassée par un cambrioleur. 400 euros ont été dérobés à la victime, qui a pu être secourue par ses voisins, alertée par ses cris. Le suspect, lui, déjà condamné pour extorsion, purgé une peine en semi-liberté. Âgé de 19 ans, il a été interpellé après avoir tenté de prendre la fuite. Placé en détention provisoire, il sera jugé le 20 octobre prochain. Et puis la rentrée scolaire approche à grands pas. Mais conséquence des émeutes de la nuit du 29 au 30 juin à Macron -tru -tru. en Saône-et-Loire. Les portes d'une école maternelle resteront closes lundi. 95 enfants y sont normalement scolarisés. Une partie de l'établissement avait été incendiée par les émeutiers. Les travaux sont importants. De l'amiante a même été découverte. Les enfants seront donc répartis dans les écoles environnantes.
2: Merci Isabelle. Mathieu Bocoté, Arthur de Vatrigan toujours. Et Florence bergeau blaclair vous êtes toujours présente chercheuse, euh, anthropologue. Vous avez écrit notamment le frérisme et ses réseaux, le marché du halal ou l'invention d'une tradition. On poursuit l'entretien avec vous, Mathieu, bien sûr.
0: Alors, on évoquait en première partie la vague de fond d'islamisation, de réislamisation des jeunes générations, donc on pourrait dire presque un élément sociologique, d'imitation culturelle, mais il y a aussi des campagnes pour quelquefois imposer des symboles nouveaux, des campagnes pour aujourd'hui avec les réseaux sociaux aussi, pour pousser les jeunes générations à s'abayaiser, entre guillemets. Alors, est-ce que nous sommes ici devant le résultat d'une campagne cherchant justement à imposer l'abaya la, dans la jeune génération française
1: oui, euh, moi je, je me souviens très bien, en 2004, quand la loi est passée, euh, c'était Amar Lasfar, je crois, donc à la tête de l'UEF, qui avait dit, euh, ne, en gros, c'était au congrès du Bourget, devant des, 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 des milliers de personnes, « Ne vous inquiétez pas, un jour ou l'autre, nous verrons refleurir les foulards dans les écoles de la République. » Ils n'ont jamais lâché l'affaire, et ils ne lâcheront jamais l'affaire, parce que euh, le foulard, comme je le disais, enfin le hijab plutôt, est un, un des fondements de la société islamique. C'est la division sexuelle du travail, chacun sa place, les hommes euh, travaillent dehors, les femmes plutôt à l'intérieur ou plutôt sur, sur l'éducation, sur, sur le soin, etc. Donc euh, ça fait partie de ce que Dieu a dit selon leur plan euh, et, et ça doit être appliqué. Donc il est très important que pour mettre de l'ordre, les femmes soient à leur place et les hommes à, à la leur. Euh, donc la gestion de la pudeur, la gestion de, 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 des déplacements aussi, euh, où vont les femmes, où vont les hommes, etc. Ça fait partie des, des choses qui sont très importantes euh, à instaurer. Euh, donc ils n'ont euh, jamais lâché l'affaire, ils ne le feront pas. Euh, et euh, ils ont maintenant euh, les frères, alors les, les frères musulmans de, de l'époque ne sont plus euh, les deux générations qu'ils ont formées et qui compose ce que j'appelle la frérosphère ou le frérisme, euh, qui, euh, qui a évolué avec ses tendances, euh, ses tendances plus, plus libérales, plus euh, littéralistes, euh, différentes euh, tendances, des alliances aussi, avec des groupes salafistes, etc. Euh, et aujourd'hui, on a une catégorie de prédicateurs et d'influenceurs, de coachs de vie, euh, qui ont... Euh, ils sont un peu plus âgés que les collégiennes et les lycéens que, que, que l'on voit, euh, et qui ont énormément d'influence grâce aux réseaux sociaux. C'est aussi. C'est-à-dire ce hein, dans la 20, 25, 20, 25 ans, voire 30 ans, euh, et qui euh, ont un discours, qui ont vraiment for formalisé, formaté un discours pour ces jeunes-là. Alors, pour les banlieues, hein, chacun son, son, son groupe, chacun sa spécialité. Et ils sont très influents sur les réseaux sociaux. Donc, je, je parlais de cette génération halal. Elle est aussi née avec les réseaux sociaux. Hein. YouTube, c'est 2005. Euh, donc, c'est, euh, c'est cette, euh, ce sont ces prédicateurs et ces coachs de vie qui influencent aujourd'hui et qui euh, laissent croire à ces jeunes qu'ils sont à la fois donc, une race, une identité, un comportement, etc., de musulmans. Ils sont musulmans avant tout, hein, c'est ça le frérisme, c'est une vision, une identité, un plan. Et cette identité, elle est transnationale, c'est être d'abord musulman et après être, être le reste. Donc ces campagnes, elles sont lancées par des prédicateurs et elles sont saisies ou pas euh, au vol par, euh, par, par des jeunes qui... Euh, euh, par provocation, euh, par conviction, c'est très difficile de le savoir, euh, relance donc euh, ses campagnes et puis ben, le, les réseaux sociaux font, euh, font le reste.
0: Alors selon votre interpréta interprétation, dis-je, la jeune femme qui décide de porter la baïa aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dans chaque tête évidemment, mais si on fait une forme d'idéal type, est-ce qu'on voudrait elle est consciente d'entrer en conflit avec les mœurs de la société française Elle est consciente de participer directement et indirectement d'une manière ou de l'autre à un mouvement d'affirmation identitaire où tout cela a tellement de soi pour elle qu'elle n'a pas conscience de cette friction
1: euh, Les deux. Enfin, elle peut être consciente et parfois inconsciente. En tout cas, euh, les jeunes musulmans ont parfaitement compris qu'ils ne doivent pas venir avec le hijab et donc pas venir avec la baïa. Donc, ils adaptent leur discours pour que ce soit acceptable en expliquant que ce sont des robes longues, etc. Mais ce sont des stratégies. Euh, elles n'y croient évidemment pas. Euh, ils sont aussi très conscients, cette génération halal, de, de ne pas manger comme les autres, de ne pas euh, fréquenter les mêmes lieux de socialisation euh, que les autres, parce qu'ils sont musulmans. Donc cette barrière psychologique, euh, ils l'ont depuis l'enfance, à partir du moment où on, on diffuse les petits pots de bébés halal par exemple. Hein, ils sont arrivés au début des années 2000. Donc euh, cette conscience d'être euh, une, une sorte de société à part, de... Est très, est très forte chez eux. Euh, donc, ils, ils en défendent, ils en défendent les modalités, ils sont musulmans, ils défendent le fait d'être musulmans, et c'est évidemment très valorisé dans, parmi les pères. Ils sont très structurés, euh, donc les, les, leurs congénères non musulmans sont très admiratifs oui. aussi de cette structuration, alors qu'eux, on leur a laissé faire à peu près n'importe quoi. Ils voient des, des gamins qui... Euh, euh, parfois euh, résistent à l'alcool, qui ont des pratiques très euh, euh, normées, qu'ils savent s'ils sont des femmes et s'ils sont des hommes, etc. Donc, ils suscitent une certaine euh, admiration.
0: Alors, euh, poussons plus loin en, en cette matière. Vous parliez de normes sociales, il y a quelques instants. Pour les jeunes musulmans qui ne porteraient pas ou le voile ou la baïa et qui auraient comme premier réflexe, il y en a, de s'identifier à la France, de s'identifier... Non seulement à la laïcité, mais on pourrait dire aux mœurs de la laïcité, c'est-à-dire les, les mœurs euh, dont a accouché l'idéal la, 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 la euh, de la laïcité. Est-ce que les premières, finalement, cibles de ces campagnes où la baïa se normalise, ce ne sont pas ces jeunes filles pour leur dire « si tu ne portes pas la baïa, si tu ne fais pas comme les autres, tu es une mauvaise musulmane, et pour peu qu'elle ait la foi, eh bien, il y a un effet à la fois, on pourrait dire, euh, un effet bulldozer et un effet de conversion ?»
1: Bien sûr, alors on ne sait pas si ça va durer, hein, ces effets de conversion, mais effectivement, ce sont des formes de pression entre pairs qui sont très très fortes euh, et il est de plus en plus difficile d'y résister.
4: Arthur de Vatrigan. Vous parliez de, justement de contre-société, euh, mais est-ce que cette contre-société a vocation à faire une conquête, c'est-à-dire d'aller, euh, de ne pas parler co musulmans, mais d'aller convertir euh, leurs congénères, leurs, euh, leurs euh, collègues, euh, et notamment à l'école où on sait qu'on est en recherche, on est en construction et comme vous l'avez dit, on a quand même l'impression de vivre dans un terrain vague où il y a plus compliqué de, se, de trouver des murs sur lesquels répondre. Euh, c'est une dimension qui est importante dans le, dans, chez les fréris, cette, cette, cette le prosélytisme. Le prosélytisme, la conquête
1: Bien sûr, puisque c'est une conception de la religion suprématiste. Euh, oui, bien sûr, ça fait partie des devoirs hein, du musulman de, de contrôler le comportement des autres et de convertir le, le, le plus possible. Euh, parce qu'on euh, veut le bien, puisqu'on a euh, quelque chose de bien, on veut le bien pour les autres. Donc tout ça est, est vu très, très positivement très naturellement. Mmh.
0: Alors tout ça, il y a une dimension évidemment politique qui accompagne ces, ces réflexions. On en a parlé au tout début, le rapport de la gauche à la baïa, le rapport de la gauche aux euh, au, au signes religieux ostentatoires, mais notamment ceux liés à l'islam. Est-ce que de ce point de vue, la mouvance islamiste ne serait pas... Terriblement diminuée ou faible si elle ne trouvait pas dans l'espace politique français cet allié à gauche, pas toute la gauche, mais une partie de la gauche qui, au nom du droit à la différence ou de ses intérêts électoraux, il est possible que les deux se conjuguent, euh, relaie et normalise dans l'espace public les revendications liées à la baïa, au voile, au halal et ainsi de suite.
1: Je parlais tout à l'heure de la deuxième génération, enfin de la génération réislamisée par les frères musulmans, donc la génération née dans les années 1980, qui est à l'origine. De la reformalisation du, du problème euh, du, des, des signes religieux à l'école euh, lors de le, la préparation de la loi de 2004. Euh, alors, il y avait plusieurs acteurs. Euh, C'est la génération Ramadan, en fait, hein, Tariq Ramadan. Et donc, il y a les, les jeunes réislamisés qui acceptent assez facilement euh, l'islam voilà, qu'on leur inculque dans les mosquées, qui est assez différent de l'islam familial. Et puis il y a euh, des plus rétifs, euh, des plus individualistes qui, euh, qui vont suivre des écoles, des études à l'université euh, et qui forment les indigènes, les, pardon, les indigénistes, c'est-à-dire euh, le parti euh, des indigènes de la République, Ourya Boutelja, etc. Euh, il y a aussi, euh, et donc ils sont des alliés très objectifs des, euh, des, euh, des islamistes. Et puis il y a aussi les néo-féministes, celles qui vont euh, produire le féminisme islamique. Euh, le Tariq Ramadan avait comme rôle au sein de la confrérie justement de, de, de rassembler les jeunes, de, 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 de reprendre les jeunes qui, qui risquaient de partir euh, dans la confrérie ou en tout cas sous son contrôle les jeunes et les femmes. Donc ces trois composantes islamistes, indigénistes et féministes euh, se sont adressées à la gauche euh, en, en leur disant mais enfin vous, vous voyez nous sommes discriminés euh, nous, avec un discours extrêmement... Euh, c'est le moment où la gauche euh, a perdu, en fait, les classes populaires et cherche les minorités. Ben, ça tombe bien, Avec on va vous en donner. Vous dit que
0: l'islamophobie serait les nouvelles antisémitisme. <coughs> voilà, c'est
1: ça. <coughs> exactement. Et puis, ce sont les nouvelles classes dangereuses, etc. Vous pouvez lire le, le, le livre de Vincent Gesser, du CNRS aussi, en 2003, qui dit exactement, qui construit, en fait, le, le, le problème de, de la, la nouvelle islamophobie. Et ça, c'est vraiment un discours euh, qui est tourné vers la gauche. Il faut convaincre la gauche parce que la gauche était en pointe dans la lutte contre la laïcité. Il faut lui limer les dents. Et c'est une façon très euh, très habile de, de le faire. Euh, ces, euh, ces trois groupes en fait se sont euh, euh, ont convaincu quelque part euh, la gauche, la gauche de la gauche aujourd'hui puisqu'elle répète euh, euh, exactement ce qu'il disait il y a 15 ans. C'est assez surprenant de voir le, le renversement de perspective et le, le, la, 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 la façon dont Jean-Luc Mélenchon, à LFI, s'est complètement renversé, C'est-à-dire qu'il avait une position très hostile au, au hijab, qui est considéré comme quelque chose d'islamiste, comme un, un outil de propagande, et qui se retrouve complètement à l'envers, euh, à expliquer que c'est un choix, que c'est une liberté, etc., comme, euh, et à répéter en fait ce que les féministes, les indigénistes ou les islamistes
0: euh, disent. Alors, je me permets de vous amener sur une controverse qui a accompagné notre été et qui n'est pas sans lien avec le sujet, bien évidemment. C'est la controverse médine. Alors, on a vu Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise ont décidé de l'inviter, euh, lui qui avait des formules quand même assez marquées. Il faut crucifier les laïcs, comme à Golgotha, et, et autres formules qui sont tout autant le marque d'amour de son prochain. Euh, donc, qui a été invité. Est-ce que vous voyez dans une telle invitation un des signes parmi d'autres de cette, euh, on pourrait dire, accouplement idéologique entre la gauche de la gauche? Et euh, si ce n'est pas l'islamisme, à tout le moins, des symboles qui portent aujourd'hui, c'était que la, la laïcité serait en fait une islamophobie qui serait en fait le nouvel antisémitisme.
1: Oui, la laïcité devient une espèce de dispositif pour désislamiser. Voilà, que... Mais il y a beaucoup de gens, même à l'université, qui ont euh, expliqué que euh, la lutte pour la laïcité, est une espèce de laïcisme d'extrême droite, etc., euh, destinée en fait à lutter contre l'islam. Euh... C'est devenu tout à fait banal, au point qu'on a été aveugle à ce que Médine euh, a pu dire, à ce que l'imam Iqusen aussi a pu dire pendant des années euh, antisémite, même connu comme un antisémite à l'intérieur même de la confrérie, euh, on est complètement aveugle. Je crois que Médine va aussi passer euh, à la fête de l'UMA. Mmh. Euh, donc euh, effectivement, j'avoue que je ne comprends pas très bien euh, les, euh, la position des cadres parce que ce ne sont pas les, les, la position de, de, de la gauche. Hein. On voit bien, par exemple, sur la baïa, euh, la majorité des électeurs de gauche sont contre la baïa. Ils ont compris des choses que apparemment les cadres euh, de LV, de LFI ou de la NUPES en général n'ont pas compris.
0: Euh, Vieriez-vous euh, peut-être une forme de pari démographique
1: euh, Oui, je sais, bien sûr, la démographie, la démographie joue évidemment. Mais même sans la démographie, le problème de l'islamisme serait là. Euh, donc, mais je pense qu'ils sont simplement plus lucides et qu'ils voient des choses et qu'ils et qu'ils constatent les montées euh, des, des ports de, de, de la Bayad, la résistance à certains cours. Euh, ils, ils voient tout ça et euh, les cadres continuent à ne pas à boycotter des gens comme moi, euh, tout ce qui est écrit euh, sur l'islamisme, ils ne veulent pas le lire. Euh, et donc, comment vont-ils comprendre et peut-être? Euh, euh, parce que s'ils continuent comme ça, ils vont perdre leurs électeurs. Euh, donc je ne comprends pas très bien la rationalité de leur comportement aujourd'hui.
0: La parole ensuite à Arthur de Vatrigan. Mais une question, vous avez parlé du boycott de gens comme vous, comme d'autres chercheurs qui mènent le travail de fond là-dessus. Vous avez été lié à une controverse, bien malgré vous, euh, ces derniers mois. Vous deviez faire une conférence, bon, oui. euh, elle est amenée, annulée par, parce que menace, et ainsi de suite. Qui a, été finalement, euh... Euh, qui a, qui a finalement eu lieu, bien évidemment. Et je lisais dans, dans certains journaux, lorsqu'on parlait de vous, on disait on n'a pas lu le livre, mais néanmoins c'est fondamentalement inacceptable. Donc comment comprenez-vous dans l'espace public cette idée qu'on ne l'a pas lu, mais néanmoins il ne faut, il faut pas le lire et on sait de toute façon que c'est très mal ce qu'il y a là-dedans euh,
1: Moi je vois ça comme une manipulation de certains médias euh, qui vont voir certains personnages euh, connus pour leur position radicale, et qui les interviewent. Parce que ça ne représente pas la pensée des universitaires ou, ou des intellectuels français. Donc je pense que là il y a peut-être une forme de mauvaise foi et d'attaque contre ma personne ou, ou, ou mes idées, je ne sais pas.
0: Arthur Vatrigan,
4: Vous disiez à l'instant que le, la gauche, la NUPES, risquait de perdre ses électeurs. Peut-être qu'elle mise sur... Elle fait le pari peut-être d'en gagner des nouveaux. Justement, on a vu aux dernières élections présidentielles qu'il y avait un vote communautaire très fort pour Jean-Luc pour Jean Mélenchon, mais que proportionnellement ne représentait pas grand-chose. Est-ce que dans la stratégie des fréris, il y a cette volonté de, de, de rentrer, de faire de l'entrisme dans le politique, euh, que ce soit pour voter ou pour présenter des candidats, ou même créer des listes
1: Oui, bien sûr. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin de se présenter en tant que tels hein, mmh. dans les partis, que j'appelle les partis « coucou ». Ils occupent simplement des places importantes sans se, sans se montrer. Euh, bien, bien sûr, il y a cette stratégie, mais je pense que la stratégie la plus, euh, la plus préoccupante, c'est celle qui touche tous les secteurs euh, de la justice, de la police, de l'éducation, de l'université, où l'entrisme est euh,
4: et encore plus fort. une
1: pratique euh, courante, et, euh, et contre laquelle euh, il semble que les autorités soient euh, impuissantes, euh, par manque de compréhension des enjeux, par... Euh, par culpabilité aussi, on a cette fameuse culpabilité. Euh, chaque fois que euh, vous en prenez un musulman pour, euh, parce qu'il a un comportement euh, islamiste, euh, eh bien, euh, vous êtes islamophobe. Donc ça, ça vient de cette euh, confusion entre islam et islamisme qui a été instaurée euh, dans, dans les années euh, 2000, et pas, euh, pas qu'en France. C'est un problème européen, par exemple. On finance par millions d'euros des... Euh, des rapports sur l'islamophobie qui sont euh, euh, complètement, euh, ne enfin, sont pas sérieux.
0: Portés par les institutions européennes, très souvent.
1: Portés par les institutions européennes, et on se tire une balle dans le pied euh, à chaque fois. Donc cette, euh, est, cette, euh, ce comportement est, est, est assez difficile à, à comprendre, je, je dois dire.
0: Il nous reste un peu moins de trois minutes. Euh, la suite des choses. Est-ce qu'on peut s'attendre, parce que c'est un peu le, le petit bruit, la petite musique dans la vie publique en ce moment à une contre-offensive des partisans de l'Abaïa qui arriveraient massivement en Abaya à la rentrée Ou est-ce qu'on peut s'attendre à une contre-attaque plus subtile Ou les deux peut-être
1: euh, Oui, ça, ça dépendra des lieux, on verra. Moi, je ne pense pas que la contre-attaque va être très forte euh, parce, que, parce que, en tout cas, les, les, les mosquées ne, ne, ne joueront pas ce jeu-là. Euh, ils avancent très bien sans faire de bruit. Euh, le bruit n'est pas quelque chose de, de, qui, qui leur est favorable. En tout cas, les frères sont plutôt dans la discrétion, dans le secret, et donc toutes les manifestations trop visibles, ils n'aiment pas ça. Donc, ils n'iront pas dans ce sens. Après, euh, évidemment, on aura dans certains lieux euh, certainement des prédicateurs, des jeunes prédicateurs plus aguerris qui vont euh, qui vont pousser euh, les filles et les garçons, euh, et, et surtout s'allier. Euh, les, les non-musulmans, parce que ça c'est très important, arriver à convaincre ces pères non-musulmans qu'ils ont raison, que ce qu'ils font c'est bien. Euh, c'est est ça, euh, est, est, est ça qui va se passer. Mais là, on, on, verra, on verra lundi soir. Et puis, qu'est-ce qui va remonter aussi comme information Qui va faire remonter quelle information euh, Ça, on ne le sait pas encore. Est-ce que la tendance, ça va être à minimiser le problème ou au contraire à l'accentuer On ne sait pas.
0: Il nous reste une minute environ. Euh... On le disait, l'interdiction de la baïa, c'est un geste politique fort. Avez-vous à l'esprit d'autres gestes politiques forts qui seraient possibles, qui seraient souhaitables pour être capables de renforcer cette contre-offensive laïque et républicaine, celle-là
1: enfin, Déjà, il faut interdire euh, le hijab et la baïa, Enfin, tout ce, qui, euh, tout ce qui concerne la norme islamique, la normalisation de, du corps de, des femmes chez les mineurs. Euh...
0: Jusqu'à l'université
1: Chez les mineurs. Donc, bon, l'université, euh, je ne pense pas, non Ce euh, sont en général des majeurs. Euh, donc ça, c'est des, des, des mesures importantes. Il faut aussi protéger euh, les gens qui sortent de l'islam. Euh, ça, c'est aussi quelque chose de, que je pense, être prioritaire. Donc, les, les inviter plus souvent euh, sur les plateaux, pas en tant que prosélytes de la sortie de l'islam. On est obligé de revendiquer pour tout le monde cette sortie-là. Mais ces, ces, ces personnes-là, ces personnes existent. Euh, Aujourd'hui, elles sont toujours menacées. Il faut que, donner la place aux, aux gens qui se sont soit laïcisés, soit sortis de l'islam et normaliser tout ça.
2: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Florence Berjou-Blaclair, d'être venue euh, pour cet euh, entretien que vous pouvez revoir évidemment sur Sirius.fr. Mathieu Bocquet.
0: Un plaisir. Bah
2: oui. Merci à tous les trois Dans un instant, dans quelques instants C'est l'heure des pros 2 euh, On reviendra euh, sur euh, vos déclarations Dans l'heure des pros 2 Mais avant cela, on reviendra sur cette déclaration Assez surprenante de Vladimir Poutine euh, à propos de Nicolas Sarkozy je pense que Vous avez vu ça, Florence bergeau blau bien Si vous ne l'avez pas vu Ce que je vous propose c'est de regarder l'heure des pros Dans quelques instants Merci à vous, restez avec nous